0: Cześć, witajcie w odcinku 71. Z tej strony Piotrek, a dzisiaj ze mną przez stole nagrywającym po drugiej stronie jest Łukasz. Cześć Łukasz. Cześć Piotrek, cześć
1: wszystkim. Witam też w 71 odcinku. Przyniosłem wam kilka newsów.
0: Super, ja też trochę mam, więc zacznijmy od czegoś największego, coś co się pojawiło dosłownie w poprzednim tygodniu, jak wy tego słuchacie. Czekaj, czekaj. Bo my zwykle
1: listujemy Najpierw newsy, które przynosimy To może ja zacznę Ja mam trzy newsy związane z React Native'em Dziękuję Spoko.
0: to ja mam właśnie jedną z tych wielkich rzeczy Która jest, to jest Next.js nowy 12.1 Mam mało in, małe info o nowym WebGL-u I o Wajcie 28.0. No i na sam koniec Może nam się uda opowiedzieć State of JS Tak, wyszedł State of JS 2021 Dobra, to jedziemy DevSpress. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Łukasz. Next.js 12.1 To jest rzecz dość nowa, bo pojawiła się dokładnie 17 sty... Wróć lutego. Tam jest parę zmian. Jedną z najważniejszych to jest coś, co na Twitterze ogłaszali jako coś, na co wszyscy czekaliście. Będzie super zmiana. Ta zmiana... Most Requested Change. Most Requested Change, dokładnie. On Demand incremental Static Regeneration tak to nazwali, które ma... Znacznik beta. Co to robi? Robi to to, że wcześniej mogliśmy mieć incremental static regeneration w get static propsach, mogliśmy dodać co ile milisekund jest rewalidacja kontentu. W tej chwili możemy tego nie wrzucać, tworzymy oddzielnego api rota i w nim ustawiamy coś co się nazywa w tej chwili unstable podkreśnik revalidate. Dlatego pewnie jest w becie, bo jest to unstable. Podajemy puffa, który chcemy zrewalidować, odpalamy sobie aplikację, jak uderzymy w konkretny api to nam się zrewaliduje kontent na wyszczególnionych pafach. Proste. I to jest miłe. I to jest
1: jest fajny use case, jak na przykład macie bloga i wrzucacie sobie strony na podstawie ilości plików, wrzuciliście nowy kontent na bloga, to się nie dzieje, co 100 sekund, czy tam ile mogłeś ustawić ten interwal wcześniej, to się dzieje no raz na kilka dni pewnie, więc jak już wrzucicie ten nowy plik na wasz serwerek, to po prostu podbijacie do uh, pod ten konkretny endpoint i tyle. I strona jest zrewalidowana i, zno, i dalej jest uh, static generated, czyli nie jest server side.
0: Dokładnie, chyba ja mam jeszcze inne ciekawsze jest, coś to są strony e-commerce'owe, gdzie mamy produkty i trzeba czasami zmieniać ceny, bo wchodzą promocje, zmienia się jakaś kategoria, dodajemy reviewsy, inne, różne takie rzeczy nie? więc to tam też rewalidacja na bieżąco się przyda dobra, kolejne rzeczy I, jak wiecie, Next12 przychodzi z SWC czyli tym kompilatorem wreszcie, jest on w tej chwili w nowej wersji, że się tak wyrażę i dodali wsparcie w, e, dla kompilatora, dla styled komponentów dla import source'ów, dla legacy czy co ciekawe dla Relaya i, i dla mm, Remove React Properties i Remove Console. To są wszystko oczywiście, to są biblioteczki. Kolejna rzecz, dodali Zero Configuration Jest Plugin i to jest super. Jest teraz Next JS i automaty, automatycznie dostajemy Jesta w zestawie. Teraz jest Next Jest. jest. Tak, to będzie trudne, jest Next.js Next Slash Jest. Dużo tych powiązań. Dobra, ale jeszcze dalej, szybko. Szybsza minifikacja z SWC. Można sobie uruchomić w Next Config. Oczywiście lepsza, optymalizacja obrazków. No, nawet nie, nie będę się nad tym rozwodził. Kolejne
1: jest dobre, kolejne jest dobre to może ja tak. powiem. W kolejnym jest 80% mniejszy Docker Image. To jest akurat fajne dla self-hosting, czyli nie trzeba w Vercel'a korzystać, żeby, żeby używać Nexta i mało tego, nawet dla ludzi, którzy nie korzystają z Vercel'a, to są benefity i plusy, czyli na przykład taki właśnie 4 razy, ile to jest? 80% to jest 5 razy zmniejszony Docker. Czyli tam oni chyba ja z tego co oglądam ładują po prostu tylko to, co potrzebne.
0: Dokładnie. W ogóle to jest ciekawe, bo wcześniej mogłeś pakować w Docker'a, czy w innego i wyposować sobie to. Jedyne co, to teraz dodali możliwość zrobienia outputa, który jest standalone. alone mhm. I od tego jest eksperymentalna fraga, w, oczywiście w NextConfigu, ale wtedy pojawia się konkretny folder, w, 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 ten pod, 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 właściwie podfolder do .next, robi się standalone i tam jest wszystko co może być cała aplikacja która nie ma note modulesów i to jest super, przez to ten docker może być taki malutki mm. i ostatnia rzecz, a to chyba nikogo nie dziwi wsparcie dla React 18 czyli serwer komponentów, SSR streamingów to jest oczywiście w alfie, bo sam React 18 nadal jest na zasadzie alfy i eksperymentala nie?
1: Tak, to w sensie oni to ogłaszali już wcześniej, to już było
0: wspierane. Tutaj jest coś napisane, że
1: improved stability and support, czyli hmm. po wspierane trochę lepiej niż, niż kiedyś.
0: Niż było, dokładnie. I, i te oczywiście backfixy, ale nad backfixami się nie będę roz, rozwodził. Dobra,
1: I co jeszcze fa- fajne to jeśli ktoś z was korzysta z Next.js i chciałby wypełnić ankietę Servi, to może wypełnić ankietę Servi yy, i pomóc Next.jsowi swoim feedbackiem. Tak jak na przykład będziemy mówić o ankiecie State of JS na końcu tego odcinka. Dobra. Piotr, chyba ja przejdę do swoich rzeczy i skoro ja jestem w odcinku i mówię moje rzeczy, to to na pewno będzie React Native. React Native to jest biblioteka, gdzie w JavaScript'ie możesz pisać natywne aplikacje. I teraz na co możesz pisać te natywne aplikacje? Możesz je pisać na Windowsa i Microsoft wspiera Ciebie żebyś pisał natywne aplikacje na Windowsa i na macOSa też. Oni to obydwa, te repozytoria maintainują bardzo dobrze. Natomiast jeśli chcesz pisać na Windowsa, to oni wrzucili ci ostatnio coś, co nazywa się React Native WinRT i te WinRT to jest Windows Runtime.
0: Temat. Pomagają,
1: pomagają Ci, żebyś mógł skorzystać ze wszystkich, z całego setu, tutaj jest w blogu napisane, Windows Runtime API directly from JavaScript, czyli nie musisz pisać żadnego natywnego kodu, żeby na przykład wyświetlić, tak jak w przykładzie na blogu, Toast Notification, to jest natywne API. Jak dla mnie bomba. W sensie nie wiem, jak dużo osób korzysta z React Native for Windows, albo z React Native for MacOS. Ja sam korzystam tylko wtedy, kiedy muszę zrobić jakiegoś showcase, <grym, <grym, żeby pokazać, że, że moja technologia może, może działać natywnie na wielu platformach. Natomiast to jest na pewno dobre dla Windowsa i muszę ci powiedzieć, dla Microsoftu i muszę ci powiedzieć, że Microsoft bardzo dużo inwestuje w React Nativea. Z takim, takim przykładem to jest to, że bardzo dużo aplikacji nie jest o tyle napisanych całych w React Native, co ma React Native'owe screeny, React Native'owe wstawki, które są reużywane w wielu aplikacjach, na przykład w pakiecie Office, nie? Czyli mm-hmm. jak w pakiecie Office widzisz coś, co wygląda tak samo w Office, w tym, w Docsie, jak się nazywają?
0: No Word, w Wordzie to jest Word.
1: w Wordzie albo w Excelu. To, to duża możliwość, że to po prostu jest napisane raz, leży u nich gdzieś w monorepo raz, a jest po prostu deployowane do kilku różnych aplikacji. To jest super ciekawe. Był taki talk na React Native EU z Microsoftu, gdzie pokazywali właśnie te swoje całe uniwersum repozytoriów, które ze sobą są połączone magicznie i magicznie rebuildują się aplikacje, kiedy coś zmieniasz gdzieś tam. Mega.
0: Się. Nie, no, to, to Windows RT to w ogóle jest bardzo fajna, e, fajna rzecz, bo ja pamiętam jak React Native for Windows i Mac jest w ogóle powstawały po raz pierwszy, już wtedy Microsoft tam cisnął i ja pamiętam jak próbowałem napisać aplikację React Native wtedy dla Maca, oni jeszcze nie do końca odarniali oczywiście API macowe, co ciekawe nie odarniali nawet swojego, w sensie Windowsowego, nie? No. I to mnie śmieszyło, że, że, że nie odarniali po prostu. A teraz zaczyna to cała fajnie wyglądać i nie, nie musi pisać żadnego C-Sharpa czy C++. Tak, a czy to nawet był... nic wraście. To był przez chwilę jest...
1: taki punkt, że o ile ja jestem mobilkowcem i gdzieś tam w natywnym Androidzie bez problemu, żebym sobie coś natywnego podpiął do React Native'a, no to już C-Sharp to jest zupełnie jakiś inny uniwersum. Nie? To jest coś, co jest mało, raczej mało ludzi pisze w tym, więc żeby znaleźć kogoś, kto pisze natywnego Windowsa i żeby jeszcze miał chęć bridge'ować natywnego Windowsa do gdzieś tam JavaScriptu, to myślę, że spore wyzwanie. Dobra, za, zagadałem się nad Microsoftem, a tak naprawdę moim większym, moim większym Dzień, newsem o React Native, to jest coś innego. A znowu, mówiłem o tym trzy razy na tym podcaście, że new architecture is coming, new architecture is coming for React Native. Nowa architektura React Native'a Pozbywa się bridge'a zupełnie i pozwala ci znowu bezpośrednio z javascriptu wołać natywne funkcje, ale już bez bridge'a i przekazywać jakieś rzeczy między C++, nie wiem, javą, a javascriptem. No i tak, pojawia się w końcu. My to nagrywamy, podniosę trochę kurtynę, my to nagrywamy teraz w piątek, To wyszło dosłownie wczoraj, zmerdżowali takiego sporego pr do dokumentacji i to już jest dostępne na stronie React Native pod zakładką Next, czyli nie dla obecnej wersji, nie 0.67, natomiast jak klikniecie sobie zakładkę Next, to zobaczycie już całą nową kategorię w dokumentacji i to jest The New Architecture. I The New Architecture to jest po prostu mnóstwo Wiedzę, ja jeszcze nie zdążyłem jej przeczytać i nie zdążyłem jej przetestować. Natomiast znajdziecie tutaj takie zakładki jak Supporting in your library, czyli co musicie zrobić, żeby wasze biblioteczki, jeżeli jesteście twórcami bibliotek, działały pod nową architekturą. No i Supporting in your app, czyli jak ja mam aplikację, to co zrobić, żeby ona już korzystała pod spodem z tej nowej architektury. I no dla mnie mega. To To jest coś, co sprawi, że React Native znowu wróci gdzieś tam do łask bo ostatnio, tak jak zresztą zobaczymy na koniec odcinka w State of JS Tak gdzieś tam user satisfaction trochę spadło i myślę, że to naprawdę pomoże poprawić React Native'a widziałem jakieś, jakieś demo na, na Twitterach, jak ludzie właśnie już dzisiaj wrzucali co udało im się stworzyć od wczoraj <grym> i wygląda to fajnie, wygląda to naprawdę nieźle i w tym samym temacie kiedy już mówimy właśnie o bibliotekach, które wspierają, bo muszę ci powiedzieć, żeby używać nowej architektury w swojej aplikacji, no to biblioteki, które używasz w swojej aplikacji, one też muszą być na nowej architekturze. Znaczy nie mówię o bibliotekach JS-owych, no bo jak masz bibliotekę JS-ową, która ci robi, no nie wiem, wiesz, konkantację stringów czy coś, tak, albo robicie i null? no to nie, to, to jest pure JavaScript, to przejdzie bez problemu. Natomiast jeśli masz jakiś natywny kod, jeśli masz jakieś natywne bindingi tam, no to one muszą być napisane w nowy sposób. No i to będzie przez pierwsze kilka na pewno wersji gdzieś tam bottleneck,
0: nie? Standardowo.
1: Taki na pewno produkcyjnych co najmniej apek. No, ale pierwsza z takich bibliotek, pierwsza w ogóle i pierwsza duża biblioteka już jest dostępna. W, w nowej architekturze i to jest React Native Screens od Software Mansion, firmy z Krakowa. E, oni mówią się, chwalą, że e, chwalą się, że ta biblioteka jest instalowana 70% czasu, kiedy jest instalowany React Native z npm Więc 7 na 10 apek React Native'owych powiedzmy, no, gdzieś tam, korzysta również z React Native Screens i ta biblioteka jest już w nowej architekturze dostępna. Mówią, że żeby pobawić się nią i żeby ją zainstalować, no to po prostu instalujesz React Native Next. W React Native Next switchujesz jedną flagę na true, że tak, poproszę nową architekturę, tak, tak, bardzo dziękuję. I dzięki temu możesz korzystać z tych nowych screensów, ale one są oczywiście backwards compatible, więc przez te pierwsze kilka wersji miesięcy i React Native i te biblioteki pewnie, a screens jest jedną z nich, pierwszą, pozwolą ci albo korzystać z nowej architektury, albo korzystać ze starej architektury. Okay. Więc jeśli chcesz po prostu zupdate'ować, a nie obchodzą cię nowe architektury, bo masz, masz produkcję, masz klienta, a to, to zachowujesz starą. O, ja się strasznie jaram. M- mam nadzieję, że do kiedy ten podcast wyjdzie we wtorek, to, to ja już będę miał czas, żeby chociaż tego nowego React Native'a wypróbować. No i dobra, to była moja część tego odcinka. I czekam, co, co ty jeszcze masz do powiedzenia?
0: To ja mam jeszcze parę rzeczy, a chyba największą, która mnie interesuje. Niektórzy z was wiedzą, ja i Julet pracowaliśmy na takiej fajnej technologii, jaką jest WebGL. I WebGL dawno temu był w wersji 1.0 i ona tak nam gdzieś ciągle bruździła, jest wolna, niewydajna, często nie jest wspierana na przykład przez aplikacje, w sensie przez komórki, nie? Przez smartfony w ogóle jest strasznie upierdliwa, że się tak wyrażę. Ale jest bardzo ogólnie fajną technologią.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że jest taka bardzo powerful. Nie wiem, jak to w po polsku powiedzieć, ale... E, no.
0: no i od 2017 roku była walka o to, żeby WebGL 2.0 weszło nam trochę do mainstreamu. No i wypuszczono WebGL 2.0. Na początku było to w Firefoxie i Chromie, po czym przyszedł czas na Safari w 2019, no i na na sam koniec to, co Safari u u siebie wzięło, no to zaadoptowało też też Google w Chromie i i w ogóle w Chromium. A co zrobiło Safari, to jest o tyle fajne, że WebGL 2 działa na tak zwanym silniku Metal. I to jest bardzo fajna rzecz, bo dzięki temu jest to super, mega wydajny e, engine do, do, życia, do robienia rzeczy w 3D na Macu. I nie ma innego, jakby to jest jedyny silnik, który działa świetnie i na iOSie, i na Macu, i, e, i na się Mega. No i to samo oczywiście Google mówi, e, fajne, to my sobie to weźmiemy. No i dogadali się z Apple i zaczęli robić to samo w, w Chromie, więc uwaga, WebGL co ciekawe, w Chromie działa na metalu, jeżeli oczywiście korzystacie z Maca, nie? Mm-hmm. Co ciekawe, jeżeli jesteście zainteresowani, czym różni się WebGL 1.0 między właśnie 1.0 a 2.0, ta różnica, to dwójeczka jest szybsza, to przede wszystkim jest oczywiście bardziej wydajna i kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, mobilnymi ale właśnie czwarta rzecz, to ma wsparcie dla metala, dla Wulkana, czyli jeżeli macie kartę graficzną z e, obsługą Wulkana i Direct3D12 i ostatnia rzecz to jest po prostu chyba mój konik tekstury 3D się pojawiły to nie jest jedyna, jedyna zmiana bo tam jest jeszcze na przykład zmiana co do powstawania inten- instancji konkretnych obiektów 3D, jeżeli chcesz zrobić ich tysiąc, przykładowo to w WebGL-u jeden trzeba było zrobić tysiąc instancji i poprzesuwać pomiędzy sobą je, żeby było widać chociażby, nie chce zrobić armię Ludzików, nie? Mm. No to musiałeś robić tysiące instancji i je przesuwać w przypadku WebGLA 2 możesz zrobić jedną instancję i ją po prostu rozproszyć na tysiąc. To, więc renderuje się tak naprawdę jeden obiekt. Dzięki Co temu jest mówisz? super no, to jest to jest. W sensie wiesz, to opracowanie jest jeden model przez, przez silnik i później mm-hmm, jest tylko re- mm-hmm. replikowalne. To jest mega, mega fajna rzecz. I teraz uwaga, nie jest najważniejsze. W tej chwili 80% przeglądarek korzysta z WebGLA 2.0, ma dla niego wsparcie i nie potrzebujemy robić żadnych fallbacków do, do WebGLA 1.0. Po prostu używamy sobie WebGLA 2.0. No jak to z jakiejś dziwnej przedlądarki. No cóż, jakby happens, nie? Dokładnie w tym samym. Dokładnie ten sam moment był w 2014, czy się nie mylił. Jakoś tak dla, w WebGLu 10. Dokładnie tak samo było.
1: Mi WebGL Mi, mi, web GL, mi web kojarzą się trochę z tym, że wchodzisz na stronę internetową z, fajer, z fajerwerkami i nagle słyszysz wiatraki w swoim komputerze
0: Tak, tak też tak się zdarzało z WebGL 2.0 jest troszkę inaczej I bardzo fajnie można popatrzeć na demówki, które na przykład Firefox ma u siebie bo mają taką bardzo fajną wizualizację wody jest postawiony budynek, jeziorko, nie? księżyc sobie gdzieś tam lataj i, i ta woda jest taka, wiesz, powiedzmy naturalna, mm-hmm. wiem jak to brzmi w 3D, nie? Na, naturalna i to wszystko dzieje się w przeglądarce. Jest takie, wow, jak to w przeglądarce? No tak to jakby działa. I WebGL 2.0 no to jest fajna, fajna technologia, więc taki news, że tak w tej chwili jest wsparcie już praktycznie wszędzie. W tym i w wielu bibliotekach typu Babylon BabylonJS mm, i, i w paru innych jeszcze tam bibliotekach, które korzystają z właśnie z WebGL, a który oparty jest o, na OpenGL-u przecież tak naprawdę. Okej. Okay.
1: Przechodząc dalej, bardzo szybki i bardzo krótki news e, jeszcze ode mnie, a mianowicie Node V17.5. Jest current i... To wszyscy słyszeli, to po prostu było wszędzie, to ja tylko powiem, dodali fecha. Do tej pory nie było fecha w Node. W ogóle przez 17,5 wersji nie było fecha w node. Ale okej, okay, teraz już jest. Długo im to zajęło. Oglądałem jakiś filmik z FireShip. No i, i wyjaśniał, że słuchajcie, fecz to nie jest takie hopsiup Jednak, to, że przyglądarki sobie wprowadziły, no to one sobie wprowadziły, ale Node musiał zreimplementować request, response, headers, e, wszystko tam posprawdzać i, i dopiero wprowadzić, no ale wydaje mi się, że w Deno też już jest od jakiegoś czasu, nie?
0: Od początku prawie, że. No, także
1: fajnie, że jest. Nie miałem pojęcia, że nie ma, bo, bo powinien być. No ale dobra, już jest. Oprócz tego sporo innych zmian, ale drobnych. Przejdźmy dalej.
0: To może czas na Wajta. Vite 2.8.0 Ciekawostka, jak wyszło, wyszedł nowy Wide, wyszedł on dokładnie 9 lutego. Yy, mamy dzisiaj 18 lutego, mamy wersję 2.8.4, które naprawiły backfixy z 2.8.0. To by wiecie, standard w dzisiejszych czasach, ale co, zrobi, co zrobił Wide w 2.8.0? Przede wszystkim, najważniejsze, zmniejszył rozmiar i, i to o, aż o 1,4, tak naprawdę, więc to jest bardzo fajne. Wciąż pozostawia części z wersji 2.7.0 i tam install size został też zmniejszony. Nie,
1: ty, sorry. Nie o jedną czwartą. Jedna czwarta została. O trzy czwarte zmniejszy. A
0: masz rację, o trzy czwarte zmniejszy. It's almost. Masz rację, no. przepraszam, moja wina.
1: Ja tak właśnie patrzę na tą tabelkę i... No dobra, to tak powiem, na co, powiem co widzę. 2.7.0 miało prawie 13 mega, 2.8.0 ma...
0: 4,5. Tak, masz rację, 3,4. Moja wina, źle, źle, źle tu opowiedziałem. Tak czy siak, tak. 3,4 jest zmniejszone, jakby... w tej chwili Vite jest malutki, więc mam nadzieję, że bardzo szybko zostanie wrzucony do sweltekita, który oparty jest na Wajcie. Ale ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, Vite miał duży problem z odpalaniem defaultowego portu na Macu, bo odpalał defaultowo się na porcie 5000, a 5000 dość często na Macu potrafi być zajęty. Od tak, odpalacie sobie jakąś aplikację webową i ona nagle jest na, pi- na porcie 5000, no i mamy konflikt. Więc zmienili po prostu port i w tej chwili jest to 4173. Okej. Okay. Ja by... Fajnie, ja by... Fajnie, że naprawili problem z konfliktem. No i yy, w tej chwili jedna z fajniejszych rzeczy to jest to, że jeżeli ktoś korzysta z workerów no to ten worker nie wymaga jakiegoś dodatkowego syntaksu i, i opisania z że to jest worker stricte, jak go importujemy, tylko po prostu możemy sobie napisać, że to jest worker, podać jego URL, oznaczyć jako moduł i będzie działać, nie? Więc to jest taki nowy, nowy sposób i oczywiście jest nowa konfiguracja bundlingu dla, dla workerów. I mnóstwo, mnóstwo badów też ponaprawianych w przypadku 2.8.0, które były później przecież naprawiane jeszcze dalej, aż do 2.8.4, które w tej chwili jest dostępne dla Was do użytku.
1: Co co, Piotrek? My już teraz mamy ten state of JS nareszcie, czy coś jeszcze będziesz...
0: Wiesz co? Może jeszcze jedno coś wrzucę. No to dalej. Jeżeli ktoś korzysta z Google Clouda, a wiem, że wielu deweloperów w dzisiejszych czasach korzysta, to zespół od Google Clouda wydał nowy tool. I nie nie jest to ani nowy, nie wiem, App Function, tam Cloud Function, Cloud Run, czy cokolwiek innego. Nie. Stworzyli sobie aplikację do tworzenia diagramów architekturalnych. I działa to o tyle fajnie, że normalnie mamy wszystkie, wszystkie elementy systemu Google Clouda, nie? Mo- możemy sobie wybrać komputer, możemy sobie wybrać, czy chcemy coś robić na Kubernetesie, bazę, dan- bazę danych podłączyć nie wiem, jakiś CICD gdzieś i sobie normalnie rysujemy diagram, nie? Przesuwamy sobie tle łączymy e, strzałeczkami. Czyli, czekaj, to jest taki... Aha, to jest tylko
1: diagram? Znaczy, tylko diagram. Czy to jest taki no-code deploy? Że
0: ja sobie narysuję i to mi działa? Tak, dokładnie to, to jest coś, co tutaj Google wykombinowało, czyli mamy takie trochę no-code dla Patrzmy dla architektów, że mogą sobie utworzyć diagram, no i żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście działa, pojawia im się przycisk i mogą sobie otworzyć to w Google Cloud Shell i nawet zrobić jego deploy. Za pomocą przycisku. Po prostu pojawia się jest Open in Google Cloud, Shell, robię Cloud Shell odpalam, robię tropka install i działa. Hmm, I okay. już. Czyli mamy deploy in one, with one click. Yy, mają oczywiście prebuilt referencyjny architektury, jeżeli ktoś potrzebuje. Mm. ale oczywiście można to wszystko samemu sobie porobić. Wygląda na to mega fajnie polecam wpis na blogu, yy, gdzie oni pokazują, jak to działa, są fajne gify pokazujące właśnie, jak sobie przeciągają, jak można łatwo uruchomić jakąś architekturę na Google Cloudzie. To taka ciekawostka.
1: Tak, to miłe. Zawsze jest dobrze widzieć e, gdzieś tam zbliżenie tych rozwiązań no kodowych. Oczywiście i tak chcesz mieć zawsze ten e, taki last mile check na na, na kodzie bezpośrednio zmienić parametr o o
0: pół. Tak, (laughs) o ułamek jacić, dokładnie. Ale ale
1: taki ogólny pogląd, żeby to wszystko się tak, taki rough idea, żeby się wyklarował. Zdecydowanie, Zdecydowanie lubię takie rzeczy.
0: No, dokładnie. Dobra, to słuchajcie, to szybko state of JS. Co w nim Oboj,
1: oh oboj. Oh eee, wiesz co? Najpierw może ja bym chciał się podzielić e, czymś takim, że ja tego nie potrafię czytać. Eee, ta strona rzuca we, we mnie tyloma wykresami, tyloma kolorami, tyloma. Eee,
0: interakcjami. Ty, ja bym interakcjami,
1: powiedział. parametrami, które mogę zmienić, żeby dostosować te, te wykresiki, że że ciężko się to czyta. Więc ja najpierw w ogóle przyszedłem sobie do konkluzji i do nagród. (grywa) Do konkluzji i do nagród. Najpierw sobie to zobaczyłem. Mnóstwo jest tu informacji. Mnóstwo jest informacji na tej stronie. Co ciebie najbardziej zaciekawiło? Co co jest dla ciebie...
0: Osobiście najbardziej ciekawi mnie to, że jeżeli chodzi o biblioteki i mówimy to o biblioteki frontendowe, to bardzo szybko rośnie nam sferdę.
1: Co ciekawe, w bibliotekach frontendowych nie zobaczysz Nexta.
0: Właśnie, to też mnie zdziwiło, szczerze mówiąc, bo rok temu w- wydawało mi się, że to właśnie we frontend frameworkach był Next i Gatsby, a w tym momencie tam są stricte biblioteki. I jakimś cudem w bibliotekach znajduje się Angular, który jakby nie rozumiem tego rozwiązania, mamy oczywiście Reacta, Vue, Solid, Alpina i parę innych rzeczy, to z, tego, z tego najbardziej ciekawi mnie to, że rośnie zainteresowanie i, i satysfakcja z użycia Swelte. Sam osobiście Swelte dopiero się uczę, ale wow, jakby to pokazuje, że jest tam na poziomie 90% i względem, wiecie, jednego rotu do roku to tam jest na poziomie 1-2%, ale też pokazuje, że gonie i to w dużym stopniu, a najlepiej to widać po, uży, po użyciu bo w tej chwili użycie Reacta to jest na poziomie 80%, ale Svelte w przeciągu dwóch lat, czyli od 2019 roku, kiedy było użycie na poziomie 8, w tej chwili ma na poziomie 20%. Urosło
1: dwa razy, no, urosło dwa razy.
0: No, i to jest meda.
1: Tak, w ogóle, to co jeszcze ogólnie podoba mi się w całym tym State of JS, że widzisz nazwy których nawet my nie poruszaliśmy w tym podcaście. A wydaje mi się, że my naprawdę przeczesujemy sieć e, naszymi newsletterami, e, Twitterami, blogami i tak dalej. I nagle przychodzę tutaj i widzę coś takiego, co się nazywa Lit. I okazuje się, że Lit ma już dwa lata i że na przykład awareness Lita jest na poziomie 38%. No. Czyli kurde. Cztery na dziesięć osób wypełniających ankietę wiedzą, to jest lead, a ja, który prowadzę ten podcast od ponad półtora roku, nie mam pojęcia, czym jest lead. No dobra, ale no, nawet w ogóle wracając, że to jest frontend framework, ja nie jestem frontendowcem, ja jestem mobilowcem, wchodzę w Mobilea, wchodzę w Satisfaction, w ogóle pierwsza zakładka. I, I mój React Native po prostu leci na web na szyję. W 2017 miał 93% satysfakcji i spada sobie stabilnie. Teraz ma 77%. Czyli co? 3 na 4 osoby są usatysfakcjonowane, no ale 1 na 4 nie jest, nie? Powiedzmy. Natomiast wiesz, kto siedzi na górze z 83% satysfakcją? Tauri.
0: Co to jest Tauri? Ja o Tauri słyszałem i to... Przypadkiem zdaje się, że od Franka, gdzieś, gdzieś, go, gdzieś to wygrzebał kiedyś, to jest taka biblioteka do pisania aplikacji na desktopy.
1: Tak, to już dzisiaj u mnie w firmie właśnie ludzie dzielili się poglądami na temat State of JS i, i gdzieś tam mi mignęło, że to Tauri to jest właśnie coś,
0: co elektronopodobne, co miałoby zastąpić elektrona. Ty mi bardziej powiedz, co to jest kapasitor, bo to, bo to jest nazwa, którą pierwszy raz widzę. Jakby o tak. słyszałem, o Ioniku słyszałem, o NW.js słyszałem, o Tordowie, React Native, nawet o Native apps wszyscy słyszeli, nie? Jakby ten... no. Co to jest kapasitor?
1: Nie mam pojęcia, co to jest kapasitor. W ogóle wstyd mi. Że, że ja nie znam. No, to jest ciekawe, to jest ciekawe w tym, w tym State of JS. Więc tak, natomiast jeśli chodzi o awareness, no to mój React Native ma 99% awareness, także fajnie. Tauri ma 17% awareness. A ty co mówiłeś, capacitor? Kapasitor ma 36. Jedna na
0: trzy osoby wypełniające ankietę wie, co to jest kapasitor. Ale też tak szybko, szybko ci powiem, bo sprawdziłem, co to jest kapasitor. To jest coś od, I- od Ionika. Okej.
1: Okay. O. Czyli nie muszę się martwić o stratę pracy jako dajonika, to znaczy, że
0: nie przedrzę się z dole. I to, i to no ma nie. budować web, web Native apki, które robisz na iOSie, Androidzie, Progressive Web afy Możesz się ponad szybko przemigrować z skordowy do kapasitora. Też chciałem zaznaczyć, że na pewno ta ankieta,
1: na pewno te wyniki są bardzo, jak się mówi, biast po polsku
0: ukierunkowane? Tak,
1: no kim musisz być, żeby wypełnić ankietę State of JS? No JS deweloperem, deweloperem. który wie o tym, że ta ankieta istnieje i gdzieś tam dostał linka na jakichś swoich portalach, które śledzi, albo w newsletterach, które śledzi, nie? Czy czy na jakimś Stack Overflow, więc no na pewno to ludzie, którzy wypełniają tę ankietę są zaawansowani.
0: Zgadza się. Wiesz co? To może szybko jeszcze parę rzeczy takich dodatkowych. Jeżeli chodzi o język, bo to mnie bardzo zaskoczyło. J- język mówimy o stricte o, o js nie? Tak, o, o
1: funkcjach języka.
0: O funkcjach języka. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś. Jedną z rzeczy, która jest najbardziej, jakby to powiedzieć, używana, jakby rozpoznawalna w tej chwili i, i, i zaczyna być używana, to jest optional chaining. Mhm. I to jest rzecz, która wiesz, mnie dziwi, bo już rok temu było to bardzo wysoko. A teraz jest to jeszcze więcej, ale jest ciekawsze. coś co ma awareness wcale nie tak duży, bo na, na poziomie 70% może, More? może, ale za to użytkowo ma bardzo dużo. Uwaga, no list e, Akurat to jest coś co, co ja używam. W sensie jest... Ja też używam, ale dopiero generazny. teraz ludzie zaczynają, ludzie zaczynają dopiero teraz to zauważyć, że to działa. I, mhm. i trzecia rzecz to są websockety. To jest w ogóle dziwne. No gdzieś... Websockety tak... dopiero teraz? Tak. Ojej. Że to podrupowane jest też, też dziwnie.
1: Nie, yy, przede wszystkim optional chaining jest tak ważną funkcją, że no tak naprawdę raz ją zobaczysz w jakiejś PR review e, swojego kolegi z zespołu i zaczynasz sam używać, nie? <grym> po prostu. Dokładnie.
0: <grym> optional chaining, użycie, użycie w 2020 roku e, na poziomie jakby tak... Tak, korzystam i używam. Jest, było na poziomie 66%, 2021, 85%. Tak, to jeszcze wyczekaj, wytłumacz,
1: co to jest ten nullish coalescing To są te dwa znaki zapytania, które ci mówią, które ci są, które mówią tylko null undefined, nie mówią inne false values. Po prostu. Tak, dokładnie. Więc to się naprawdę sprawdza, nie? No bo tak naprawdę od, od zawsze yy... chcesz sprawdzić zero. <głos> znaczy, chcesz sprawdzić, czy, czy liczba czy null albo undefined musisz zwrócić uwagę, czy tam przypadkiem w tej liczbie nie ma zero, nie?
0: Tak, dokładnie.
1: No, więc to to powinno być od zawsze. No dobra, tak jak mówiłem wcześniej, ten raport jest trochę ciężki do czytania. Te kolory są trochę oczojebne. (głosy) Jeśli jeśli mogę tak powiedzieć. Dobra, to może chciałem twoją uwagę jeszcze zwrócić, go teraz nie mogę zlawić tego grafu. Aż mi głupio. Pamiętasz taki najgłupszy graf, jaki tu jest? E, o którym zresztą rozmawialiśmy przed odcinkiem? Mm. O, znalazłem. To jest li- libraries. Po prostu e, kliknij w libraries.
0: Okay. A, e, tak, tak, tak. Panowie widzę. i
1: panie, e, drodzy słuchacze. Mam graf, który jest e, wykresem kartezjańskim, tak? E, mm-hmm. Mamy oś X i oś Y, na osi Y mamy have used, a, a na osi xów mamy opinię negatywną, pozytywną. Co to jest? <laughs> jak to czytać? W sensie rozumiem, co to jest i jak to czytać, ale żeby jakikolwiek informacje z tego wykresu wynieść, to naprawdę muszę się skupić i... Tak, dlatego na szczęście jest tabelka do włączenia. Tak, ja zwykle <laughs> właśnie jak przeglądałem to, to przeskakiwałem na te tabelki. No dobra, ale koniec mojego narzekania. State of JS 2021 wyszedł, bardzo polecamy wam się zapoznać. Fajne odpowiedzi, no i... Co?
0: Wiesz co, może szybko jedną rzecz. No dawaj. Może to, to o czym mówiłeś na początku, czyli awardy. To no. pewnie ludzi o, no najbardziej tak. interesuje, co dostało award w tym roku. Jeżeli chodzi o most adapted feature, Knowledge Coursing. Most Adopted Technology? ES Build. Wcale mnie nie dziwi. Highest Satisfaction? White. Highest Interest? White. <laughs> I most write-ins, czyli najwięcej było o tym w ogóle mówione, to jest ELM. no Tak po prostu. To co? Tym pozytywnym akcentem chyba
1: A, możemy przestać mówić o State of JS. Nie chcemy was zarzucać... Yy statystykami i nie chcemy was procentami, bo jak Piotrek z karabinu maszynowego teraz opowie o wszystkim, co wyczytał tutaj, to nikt tego nie będzie chciał słuchać. To trzeba zobaczyć, to trzeba poczuć.
0: Więc proponuję, żebyście sobie sami poczytali, zobaczyli i napisali nam jakiś komentarz, co was najbardziej zainteresowało, zaintrygowało w całym tym State of js I tyle. Dobrze, słuchajcie, e- Sugeruję, żebyście nas dalej zasubskrybowali, opowiedzieli o nas swoim znajomym, rzucili oczywiście komentarz, dzwoneczki, lajki i inne podobne, serduszka, także są mile widziane. A ja dziękuję Tobie, Łukaszu, za dzisiejsze nagranie i że słuchaczami słyszę się za tydzień. No
1: właśnie, ja też mam nadzieję, że nas zasubskrybujecie i może w następnym State of JS wpiszecie nas jako resources, z których korzystacie, w kategorii nie wiem, Blogs and Magazines. Jest tu jakiś podcast? Jest podcast. Eee, nas tam nie ma jeszcze, a może za rok będziemy, kto wie. Będziemy no. się pochwalić. Słuchałem Devespresso, zanim to jeszcze było modne. Tak, ale dokładnie. <laughs> Dobra, dzięki Piotrze. Eee, fajnie było z tobą się spotkać i, i do usłyszenia kiedyś. Hej.
0: Do usłyszenia. Hej.